0: Graça paz irmãos, amém. que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus, amém? amém? Hoje pela manhã nós tivemos o batismo e batizamos duas pessoas, outras duas tiveram dificuldade, mas vão ser batizadas em nome de Jesus amém. e o pastor Wilton pregou uma, uma mensagem baseada aqui em Hebreus dizendo que, o texto é esse aqui, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. É uma profecia de Ageu, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar os céus e a terra. Irmãos, é, nós cantamos aqui que não seremos abalados. E ele diz nesse texto que o Senhor vai guardar-nos no momento em que ele vai abalar todas as coisas. Não só a terra, mas também o céu. Então você aguarde porque as coisas serão abaladas. Amém não? eu estava comentando hoje pela manhã que... Naturalmente falando, quando a gente vê essa operação, essa última operação da Polícia Federal, e o prejuízo que o Brasil está tendo devido a essa operação, né? São bilhões de reais perdidos devido ao problema da carne e tal, de exportação, e o produto ficou denegrido no, lá fora. E eles aí, toda hora, você vê na televisão os frigoríficos tentando reverter a situação. E, naturalmente falando, a gente vê isso como um grande prejuízo. Agora, eu quero falar, eu particularmente, eu vejo isso como um grande ganho. Nós, as coisas precisam ser abaladas para serem acertadas. Eu louvo a Deus, e esse é fruto da oração da igreja, que a Polícia Federal está tendo a coragem de mexer em coisas que mexem, que mexem com a economia da nação, mas em favor de fazer as coisas um pouco melhor, de trazer um pouco de justiça à nossa nação. Essas perdas financeiras que temos tido, elas são incomparavelmente menores do que o ganho moral que a nação está começando a restaurar. De uma nação desacreditada, de uma nação... É, corrupta vista e fora, lógico não são todos, mas para uma nação que começa a se punir as falhas, os erros e assim por diante. Então continue orando pelo Brasil, continue orando é, pelos é, políticos, pela polícia, pela, pelos juízes, pelos promotores, para que a nossa nação continue. Às vezes perdendo naturalmente algumas coisas, mas ganhando diante de Deus um status muito melhor do que ela tem tido e que o Senhor veja a nossa nação como uma nação que preza pela hombridade, que preza é, pela honestidade e pela verdade. Amém, queridos? Amém. Abra sua Bíblia comigo em, no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. 20... E um. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus vai falar com você agora, fica firme aí em nome de Jesus, amém? Qual é o compromisso mesmo que nós temos é, com as pessoas que vêm no culto da noite, do domingo, qual é o compromisso? É de encher esse culto novamente, amém não? Porque nessa noite agora está tendo culto lá no Santana e lá na Vila Olímpia, por isso que a igreja... E isso é bom, né? Porque vagou cadeiras aqui, e cabe a você, vira para o teu irmão assim: cabe a você. Aí o irmão fala para você também, né? Trocado, é chumbo trocado. Cabe a você trazer uma pessoa no próximo domingo aqui, em nome de Jesus, amém? Mas hoje tivemos duas pessoas sendo batizadas, quem pode dizer amém aqui? Amém? amém? Uma alma é uma vida, amém? Nós tivemos duas, então, Deus vai, daqui a pouco, acrescentar muito mais, mas queremos festejar e alegrar com aqueles que estiveram juntos lá na chácara pela manhã. Diz assim, a partir do 1, versículo 1, Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se, tornou Jesus o quê? Aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Vamos lá, como é que Jesus se manifestou? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Contando aí, quantas pessoas? Você não vai contar, né? Sete pessoas. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Diga comigo assim, nada pescaram. Então, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhe disse, lançai a rede de que lado? A direita, do lado direito do barco, e achareis, assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olhe comigo, diga assim, Espírito Santo, fala ao meu coração, Através da tua palavra, em nome de Jesus, amém Queridos, aqui Jesus está é, se manifestando após a sua morte Ele ressuscitou e agora ele está se manifestando Como é que ele se manifestou? Então os discípulos estavam lá, sete deles né? E aqui especifica bem quem são cada um deles né? Está muito claro aqui na Bíblia E eles estão lá e Pedro fala, sabe uma coisa, eu vou é pescar quando você estiver meio cogrilado, vai pescar. Fala para o teu irmão assim, vai pescar, meu querido. Vai lá pescar. E eles foram pescar para ver se eles tinham um pouco do quê? De alívio. A gente, eu estava lá em bebedoura esses dias e falei assim, eu vou é pescar. Aí ele eu chamei o irmão lá e falei assim, vamos pescar. Ele falou assim, estou nessa, vamos pescar. Mas não deu certo, acabou não dando certo a pescaria. E eles saíram para pescar e passaram a noite toda o quê? Pescando. Chegando de manhã, o que aconteceu? Não tinha pego nada. É ruim. O estresse aumentou, irmãos. Em vez de diminuir o estresse, aí que eles ficaram meio chateados mesmo, decepcionados, cansados e com fome. Tem gente que fica de mau humor quando fica com fome. Quem fica de mau humor quando fica com fome? Que levanta a mão. Ui, quanta gente. Fico no mau humor quando eu estou com fome, que é uma coisa. Então, chegou sete mau humorado no final da noite. E quando, no final da noite, a Bíblia diz lá no Salmo 30, né? É, ao anoitecer pode vir o quê? O choro, mais alegria, vem pela manhã. E ao clarear da madrugada, estava quem lá na praia? Jesus, Jesus está sempre na praia, irmãos, sempre na barranca do rio te esperando, né? E às vezes você não vai trazer nada, vai chegar com o teu barquinho zerado, não tem nada lá, só deu banho na minhoca, só ficou cansado de jogar a rede e não pegou nada, Até que nem a gente lá no, no Mar da Galileia, né? Aí estava todo mundo lá, a galera aqui que foi lá para Israel, e agora ó, arrumamos um barco lá e vamos pescar e vamos jogar a rede, e aí vamos fazer que nem Jesus e tal. É hoje, como pescava, o cara tchau, jogou a rede, e puxa a rede, puxa a rede, e aí o que acontece? Nada. Eu falei: não é possível. Será que nós vamos repetir a história do sete irmãos lá há dois mil anos atrás? Joga de novo, Eu falei para ele, joga de novo. Eu falei lá em, 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 em árabe com ele, não sei falar não, mas joga de novo. E tchau, jogou de novo. E todo mundo saiu para olhar. Lembra, Glória? Você estava lá, não? não estava, estava tava, a glória todo mundo olhando assim né? e aí puxou, puxou, puxou e o que aconteceu? Nada. nada, eu falei desisto né? aí chegou todo mundo na praia meio, meio murchinho porque não pegou nada e eles estavam como nós lá tanto decepcionado, mas a Bíblia fala que você pode chorar uma noite, mas no outro dia o que? aí estava Jesus na praia, graças a Deus amém? diga assim, Jesus sempre está me esperando principalmente quando a gente está cansado, a gente está estressado, com fome, que não tem mais saída, a coisa está ruim, e eles estavam ali, depois da morte de Jesus, todos eles meio sem saber o que fazer da vida, Jesus aparece. E aí Jesus dá uma ordem, lança a rede do lado direito. Irmãos, o que eu quero falar nessa noite é que Jesus ele tem uma palavra específica para você. Amém? Não a palavra geral. Jesus tem um rema. Rema, a palavra rema, logos, é a palavra... Aqui está o logos de Deus. Se você está com a Bíblia na mão, você tem o logos de Deus. Está aí, toda a palavra de Deus. Mas Deus tem uma palavra específica para você, que é chamada palavra rema. Deus falou comigo. Deus alimentou o meu coração. O Espírito Santo... Apesar desse texto ser tão conhecido, tão debatido, tão ministrado, pregado, Deus falou comigo. Então veio o pão do céu e alimentou o seu coração. Chegou naquela hora ali, Jesus falou assim, joga a rede do lado direito. O que é mais claro do que isso? O que eles fizeram? Diga assim, eles obedeceram. Sabe por quê? Porque às vezes Deus dá algumas orientações específicas para nós, mas nós não obedecemos. Porque ali tinham pescadores, Pedro era um pescador muito experiente. Ele poderia argumentar e falar assim, olha, na hora certa não tem peixe, de manhãzinha, não, é, de, na, na hora certa, à noite, que deveria ter peixe, não tem, de manhãzinha não tem peixe, e nós estamos o quê? Cansados. Nós vamos na venda ali na peixaria do seu José, vamos comprar ali uma tilápia e vamos comer porque não deu. E pescaria é assim, né? A gente vai lá no. Pesca, pesca, não pega nada, você pede uma fritada lá, porque sempre tem peixe lá no, no barzinho do negócio do Pesca e Pague, né? Então você acaba indo lá, meu filho é assim, ele não vai para pescar, ele vai para comer o peixe. O Lucas é assim. Ele fica rodeando o tanque assim, ó, bate, 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 daqui a o pai, que hora que eu vou? Não deu nem cinco minutos já vão pedir o peixe, foi ali para comer peixe né? na verdade é essa e aí estava lá já quase pedindo peixe ali pra... porque não deu certo e aparece Jesus irmãos e Jesus aparece justamente nessas horas e ele dá palavras específicas para nós agora nós, nós, podemos, nós vamos lidar com essa informação de várias formas e é isso que eu quero falar, porque muitas vezes Deus está falando especificamente com você alô, bem e nós estamos ouvindo mas chega na hora de fazer, eu pego toda a minha experiência, jogo em cima da voz de Deus e faço o que eu quero. Aí eu fico reclamando porque que não deu certo. Por que a coisa não vai para frente. Por que não funcionou. Mas Deus não falou para você jogar a rede do lado esquerdo. Se tivesse jogado do lado esquerdo, teria pego o peixe? Sim ou não? Não teria pego, irmão. Porque era do lado direito. Diga assim, era do lado direito. Amém? não era do esquerdo, não era para trás, não era para frente, não era em outro lugar, era do lado esquerdo, direito, era do lado direito, era lá, ali estava o cardume de peixe, Jesus sabia disso, amém não? Irmãos, pensa comigo, Jesus sabia que do lado direito do barco tinha peixe, e que do lado esquerdo não tinha. Vocês estão entendendo, irmãos? Numa hora improvável. O que eu quero mostrar para os irmãos essa noite, o Espírito Santo quer falar ao seu coração, que as, as coisas, a nossa vida para funcionar, diga assim comigo, tem que ser do jeito de Deus. Não do meu jeito. Amém, não? Vira para o irmão e fala assim, não é do seu jeito é do jeito de Deus é a maneira dele amém não fala assim, do jeito de Deus, jeito de Deus. É, melhor. é melhor funciona mas por que será que a gente insiste em fazer do nosso jeito em Vanderlei e aí a gente se fere se magoa fica angustiado é despende uma energia tremenda numa coisa que não vai funcionar. E se funciona, funciona mais ou menos. Gasta dinheiro, é, insiste numa coisa. Que, e aí a gente acha que isso é perseverança. Isso não é perseverança, isso é burrice muitas vezes. É ficar lutando contra Deus. Deus tem uma palavra específica para nós, irmãos. Quem crê nisso? Amém. Deus tem direção para nós. Ele é pai, amém? Não, ele é, ele, 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 é, ele é uma pessoa, Ele fala conosco. Do jeito que Jesus apareceu ali, ressuscitado, no corpo em glória, Ele deu uma ordem para aqueles homens, e o simples fato deles obedecerem, diz aqui a Bíblia, que eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Quantos querem isso? Quantos de nós queremos isso? Ser bem sucedido naquilo que fazemos? Mas primeiro a gente tenta da nossa forma, nós fazemos a nossa parte. Aí, na hora que ele fala assim, não tem jeito, o negócio é comprar peixe. Ele fala assim: não, joga mais uma vez do lado esquerdo, do lado direito, joga mais uma vez. E aí você obedece. Você o quê? Contrariando todos os seus princípios, toda a sua lógica, toda a sua o quê? experiência. Tudo aquilo que você já viveu, e aí você faz o que Deus manda. E aí você diz assim, é, Jesus, tem que ser do teu jeito. Eclesiastes diz assim, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas diga assim comigo, a sabedoria resolve com êxito. Amém não? É a pessoa que está tentando romper na vida com o machado cego e fica tentando é, derrubar árvores e progredir na vida e conquistar as coisas sem parar para afiar o um machado sem parar para consultar a Deus sem parar para ouvir a Deus sem parar porque ele acha que parar é bobagem a ansiedade é mais forte e aí Deus está falando para e me ouve, eu tenho uma direção específica para você. E às vezes a direção de Deus vai contrariar os nossos, os nossos pensamentos, os nossos achômetros. É interessante como que Deus... Eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele é programador. Ele falou assim, uma vez eu estava fazendo um programa, o programa estava tudo dentro do protocolo, tudo certinho, tudo dentro do manual. E o trem não funcionava. E tentamos, não funcionava. Ele falou assim, espera só um pouquinho aqui. Foi lá na sala dele, orou, falou, Deus, me ajuda nisso. Aí o Espírito Santo falou assim, vai naquele lugar e faz aquilo lá. Mas não tinha lógica aquilo, irmãos. Não tinha uma lógica de programação aquilo. Ele voltou lá, chegou uma pessoa e falou assim, vai em tal lugar. O cara falou assim, rapaz, não adianta, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele falou assim, vai lá. Clica aqui, clicou, voltou, pronto, funcionou. Havia um defeito no programa. Do, do, do fornecedor, Deus é assim. É, é um clique, irmãos. É um, é um clique que vai mudar uma história, porque Deus é um Deus de detalhes. Deus está atento aos detalhes da sua vida. Deus não está alheio aos detalhes da sua vida. Ele sabe quanto você deve. Você sabia, não? Ninguém deve aqui, não? Ele sabe. Você fala, ai meu Deus, será que ele sabe? Eu sabe. Ele sabe, sabe para quem você deve, quanto você deve, mas Ele tem uma direção para você, de como fazer para você pagar suas contas. Quem crê nisso? Amém. Deus sabe como está o ambiente na sua casa, os seus relacionamentos. Deus tem direção para resolver isso. Quantos creem nisso? Amém. Deus sabe que você está enfermo e onde dói. Deus sabe disso e Ele tem a cura para você. Deus sabe disso. A questão é a gente ouvi-lo, é a gente parar para afiar esse machado e parar de redobrar a força. Não precisa de tanto assim. A fé, a Bíblia diz que nós devemos caminhar, andar de fé, hein? Fé significa você viver por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. Se nós olharmos aí para fora, está complicado, mas eu creio que meu Deus é maior do que isso. Hoje, né? Tem muita gente desanimada, frustrada, desiludida, reclamando, depressiva. Pessoas incrédulas. Por quê? Porque elas querem fazer as coisas do seu jeito. E querem que do seu jeito dê certo. Isso aqui é pior. Não estão entendendo que há maneira, que há um jeito de Deus para as coisas. E às vezes as coisas até vão. Mas vão num esforço e numa, e numa vida... Penosa demais. Deus é o Deus que aplana os nossos caminhos, que afofa a nossa cama. Deus é o Deus que ele, ele tem caminhos que nós não conseguimos enxergar, que basta nós perguntarmos para Ele qual é o melhor caminho. E vai dizer, este é o caminho, andai por Ele. Diz a Bíblia que há uma voz atrás de nós. Quando nós nos desviarmos do caminho, e uma voz viria e dizia assim, este é o caminho, andai por ele. O resultado é que eu fico privado das bênçãos de Deus. E eu creio que ninguém quer ficar privado das bênçãos de Deus, alguém quer. Alguém quer ficar privado da, da, do favor de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus? Mas tem que ser, diga assim, tem que ser do jeito dele. Lá em Marcos capítulo 10, não precisa abrir, Jesus encontra um homem rico, né, e ele... E o homem rico chega para ele e fala assim, o que, que eu vou fazer para ir para o céu, para estar com o Senhor? O que, que eu farei? O que, que eu posso fazer né? para alcançar aí a vida eterna? Ele fala assim, olha, eu cumpre os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele fala, não, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí diz a Bíblia que Jesus olha nos olhos daquele homem e o amou. Jesus o quê? O amou. Jesus amou aquele homem e disse assim, mas falta uma coisa para você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu o que aconteceu com o rapaz? o homem ele foi embora e diz a bíblia que ele foi embora contrariado foi embora de que forma? porque não era aquilo que ele estava pensando, irmãos para ele, ele ia receber um baita do elogio de Jesus ó oh, servo bom, vou estar tudo certo com você mas Jesus o amou, Jesus te ama porque ele te ama, ele vai dizer às vezes, falta uma coisa para você. E por que, que ele foi embora? Porque ele amou mais as coisas materiais do que as coisas eternas. Ele não entendeu a eternidade. Ele não entendeu o valor da eternidade. Para ele aquilo era muito importante, mas ele esquece que a vida dele vai passar. E que isso vai ficar para quem? O que, que vai resolver? E a maior herança, o maior legado que nós podemos deixar para aqueles que nos rodeiam é uma vida de fé, de constância na presença de Deus, é o nosso caráter. Amém, queridos? Porque contrariou, não era isso que ele, podia, que ele queria ouvir. Jesus não estava nem um pouco interessado no dinheiro dele. Jesus queria, era o quê? O coração dele. Diga assim, Jesus quer o meu coração ele quer a minha obediência, tem que ser do jeito dele, do jeito de Jesus funciona, quem sabe você está sofrendo porque você está malhando em ferro frio, batendo numa tecla que não funciona, está não, vendo, não está dando certo, alguma coisa não está bem, para, para ver como é que está o machado, para para ouvir a voz de Deus, pergunte para ele qual é o caminho, Lança a rede do lado que ele manda. Esteja onde quer que Deus quer que você esteja. Um homem o procurou e ele disse assim, eu estou em tal igreja e eu estou com um pé nessa tua igreja. E eu falei assim, pensa direito. Olha a Deus. Se Deus te trouxer para cá, fique mas se Deus não te trouxer para cá, não venha. Eu não sei se era isso que ele queria ouvir. Talvez ele quisesse ouvir assim, ou oh, venha, que bom, é mais um. Mas vai perguntar para o Senhor, ele é o dono da igreja, não é que eu não quero que você venha, mas eu quero que você venha, que Deus te traga, e não que você venha. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, eu quero que Deus me conduza, eu não quero andar somente, eu quero que Deus faça em mim através de mim a vontade dele eu não quero perder tempo eu já disse aqui na outra ministração eu falei assim, olha, Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você tu uma benção eu falei para Deus, eu tenho um pacto com o Senhor o dia que eu não puder ser uma benção, me manda embora daqui me leva porque aí a minha vida não tem sentido mais amém, queridos? para nós que somos salvos que já temos o Espírito Santo só interessa Fazer bem as pessoas. Nós só existimos por causa disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, não. Diga assim, eu existo, existo. para abençoar as pessoas. Bata no ombro do teu irmão e fala assim, quero te abençoar, meu querido. Pergunta para ele assim, está precisando de quanto? <risos> Fala com o Marquinho, aqui que tá cheio da bufunfa. Mateus capítulo 6, vai lá comigo, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus 6, verso Quero falar quatro coisas rapidinho, quatro coisas. Como fazer do jeito de Deus? Quem quer saber como fazer do jeito de Deus? <risos> Fala assim, eu quero fazer do jeito de Deus, me ajuda, Espírito Santo. Primeira coisa, para você fazer as coisas do jeito de Deus, Mateus 6,10. Quem abriu aí? Diga amém. Quem está comigo? Diga aleluia. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como aonde. Quem está fazendo? Ensinando essa oração. Jesus. E ele está dizendo, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, para você fazer do jeito de Deus, você tem que desejar mais a vontade de Deus do que a sua vontade. Oh, mas eu estou com a vontade de Jesus. Jesus falou assim, mas eu não estou com vontade nenhuma. Mas você está com vontade e ele não está com vontade. Você quer e ele não quer. Está entendendo não? Aí você está doido para casar, aparece uma pessoa, Deus fala assim, não, não. ela fala, ai Jesus, estou amando esse cabra. Né? Eu lembro uma vez que uma, uma garota chegou para o pastor e falou para ele assim, pastor, eu estou querendo namorar uma pessoa, assim, assim, descreveu a pessoa, e ele percebeu que a pessoa não... Você assim, olha, irmão, é o seguinte, é, Deus... Ele, ele tem um, um Isaac para você, não tem um Ismael. Ela começou a chorar. Ah, por que você está chorando? Porque ele chama Ismael. Falei, meu Deus do céu. Não, ele chama justamente Ismael. Então Deus, Deus às vezes não quer, irmãos. Amei Não. Pergunte para Ele. Então, nessa noite, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o seguinte, fala Deus, Espírito Santo, eu quero desejar mais a Tua vontade do que a minha vontade. Amém? Amém? Jesus falou assim, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no... Da mesma forma que a vontade de Deus é feita nos céus, eu quero que a Tua vontade seja feita na minha vida. Isso significa que eu amo mais fazer a tua vontade Do que fazer a minha vontade Está entendendo ou não? Está entendendo os adolescentes, jovens, adultos, idosos É para todos nós E às vezes nós ficamos naquele cabo de guerra com Deus E Deus fala, olha vou... E aí a pessoa, o pior é o seguinte Ela chega no pastor Marcos e fala assim O que você acha disso, pastor? Ele fala, não, não, está amarrado não, aí a pessoa vai fazer o que? Vai num outro pastor. Aí vai no Eugênio, Eugênio é bonzinho, quem sabe o Eugênio dá uma ajeitada. Aí, pastor Eugênio, o que, que você acha? Tal, e não sei o quê. Oh, meu amado, eu acho que não, tal. Meu amado, minha amada, tal. Aí vai no pastor Fábio. Aí oh, o pastor Fábio está e fala: juridicamente falando, pela Bíblia, não. Pronto, ele já bateu o martelo de juiz. <risos> e assim vai, as pessoas vão tentando achar uma opinião que agrade a ela para ela fazer a vontade dela e depois ela faz, dá errado e fala assim, mas o pastor falou isso. A culpa é de quem agora? É, sempre é do pastor. Segunda coisa, para você fazer do jeito de Deus, Mateus capítulo 7, no verso 7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vocês lembram de quem esse versículo? Pastor João Carlos Marques. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Qual é o homem, qual é o pai? Que se o filho pedir alguma coisa, ele vai dar um, um, uma, uma coisa que vai fazer mal para o seu filho. Quem dá veneno para o seu filho? Quem dá uma arma para o seu filho? Quem dá algo que vai destruir a vida do seu filho? Ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Você fala, oh, glória a Deus, então eu vou bater vai abrir. Mas ele fala assim, eu não vou dar para você uma coisa que é, mal, que é má para você. Eu não vou colocar uma faca na mão de uma criança. Em segundo lugar, para você fazer do jeito de Deus, é você pedir segundo a vontade de Deus. Amém não? Não precisa abrir, eu vou ler. 1 João capítulo 5, verso 14. Diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, pedimos alguma coisa, de que forma, a igreja? Segundo a vontade de quem? De Deus. Ele o quê? Ouve. E ele termina dizendo, estamos certos que já obtemos. Já obtemos. Irmão, não obteremos. Já temos. Não aconteceu ainda. Mas se eu pedir segundo a vontade de Deus, eu já tenho. Amém, não? Então você que quer casar, peça segundo a vontade de Deus que você já tem. Você já se vê, pode comprar o um vestido de noiva, pode comprar o, 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 o terno, só não pode engordar. E, e guarda lá. Que já é teu, já é teu, já é tua. Amém, não? Quem crê nisso em nome de Jesus? Irmãos, é uma coisa de emprego. Peça segundo a vontade de Deus. É legítimo o um emprego, mas Deus espera que você pare para afiar o seu machado. Às vezes você precisa fazer um curso, às vezes você precisa fazer uma especialização, às vezes você precisa fazer alguma coisa, é a sua parte. Amém, ah, não. Porque o mundo está aí. Aí a pessoa, assim, eu estou pedindo, pastor, sabe mexer computador? Não. Você sabe, é, da tilografia, também não fiz curso da, da tilografia. Não tem mais, mas não fez. Ah, você sabe mexer no celular mais ou menos, só sei atender, só sei lá, o negócio lá. Mas você não sabe, como é que você vai? lá um emprego, meu querido. Tem que saber mais alguma coisa. Está entendendo, irmãos? E aí eu oro e você já pode contar que você já está empregado porque Deus vai te ouvir ou oh, Deus tem crise não. a mão de Deus está encolhida ou oh, Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar e imaginar segundo a sua graça na nossa vida amém não então em segundo lugar peça segundo a vontade de Deus qual é a vontade dele você tem que entrar no seu quarto fechar a porta ajoelhar buscar o senhor e ele vai falar o seu coração amém terceiro lugar não resista o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Não resista. Lá em Eclesiastes capítulo 8 diz assim, que para todo propósito há tempo e o que? Modo. Há um grande mal sobre a terra, mas o sábio discerne. O sábio, amém? O que eu disse? O sábio. E para eu ser sábio eu tenho que temer a Deus. Então porque eu temo a Deus, Ele me dá sabedoria. E eu começo a discernir o tempo e o modo de Deus. Amém, não? E eu sei que aquela hora não é a hora de Deus, não é o tempo de Deus. Aquele jeito não é o jeito de Deus. Amém, não? Eles tentaram a noite inteira do jeito deles, sim ou não? Mas a hora que eles fizeram do jeito de Jesus, aconteceu. Mesmo às vezes não sendo a hora que eles julgavam melhor. Mas para Jesus era a hora certa. Amém? Porque até o Salmo 30 dizia que a alegria vem pela manhã. Então amanhã cedo, irmão, começa, acorde sorrindo. Você vai no espelho amanhã cedo, você olha e fala assim, rapaz, eu estou bonito demais hoje. Fica, sabe por quê? Porque o favor de Deus, a misericórdia de Deus está se renovando sobre a sua vida naquela manhã. Ou todas as manhãs. Todas as manhãs da minha vida, as misericórdias de Deus se renovam sobre mim. Amém? Amém? Deus é bom ou não é bom? Mas não resisto o que Ele está fazendo e do jeito que Ele quer fazer a hora que Ele quer fazer não é a sua hora, é a hora de Deus em nome de Jesus amém irmãos? se você está aqui e aí o Espírito Santo fala com você, vai lá e pede perdão para aquela pessoa não espere o próximo culto porque pode não dar tempo vai lá e peça perdão, amém não vai lá e abraça o irmão fala, oh, me perdoa calça a cara que nem diz por aí né e vai lá e dá um abraço, em nome de Jesus amém? em último lugar 2 Coríntios, capítulo 10. Vai lá comigo, eu estou encerrando. 2 Coríntios, capítulo 10. Verso de número 3. Porque embora... Quem está comigo aí? diga amém. Porque embora andando na onde? Na carne. Não o quê? Militamos segundo porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, né? da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sof nós, sofismas, e toda altivez assim vai. Irmãos, a carne aqui é o padrão humano, nós, nós estamos andando segundo a carne, mas nós não militamos, nós não lutamos, nós não guerreamos segundo os padrões carnais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não vou usar os mecanismos humanos meus. Eu vou contar com o sobrenatural de Deus. Eu explico o que eu estou dizendo. É, há pessoas que quando ela é desprezada, o que ela faz na carne? Ela começa a fazer o que? Desprezar as pessoas, a pessoa também. Me desprezou, eu o quê? Desprezo também. Não é verdade, não. Me ofendeu, eu o quê? Ofendo também. Virou a cara comigo, eu também o quê? Viro a cara comigo também. São padrões carnais, onde a gente é olho por olho e dente por dente. Isso é Velho Testamento. Aí Jesus chega, ele coloca um outro padrão. Agora é o padrão do Espírito, onde eu tenho que orar pelos meus inimigos. Eu tenho que abençoar aqueles que me perseguem. Eu tenho que dar a face para aquele que me dar da outra face para aquele que me fere na face. Eu tenho que andar uma milha ou mais milhas, eu tenho que andar o quanto for necessário para ganhar uma pessoa. Se alguém te tirar, te pedir a túnica, dá a capa, dá a capa, dá a túnica, e assim por diante. O padrão mudou, agora é uma questão de andar no Espírito e não na carne mais. Amém? não? Quem aqui teve, já teve alguma atitude na carne? Levanta a mão. Não, pode levantar a mão, todo mundo, 100% aqui. Pode levantar, eu sei que você já, você já deu a carnada em alguma, algum momento. E o trem fedeu, fedeu o churrasco. <risos> a coisa ficou feia. Né? Porque você reagiu segundo o quê? A carne. Aí a consciência pesa. Por isso, Graças a Deus pela consciência. Man, cuide da tua consciência para que ela não se torne insensível, né? Então, a hora que ele fala, reaja àquela toque da tua consciência. Não faça como um brasileiro. Nós não somos brasileiros, nós somos cidadãos celestiais, amém, não? Porque brasileiro sempre deixa tudo para... Ah, amanhã eu faço... Amanhã, aí vem outras pessoas, que isso? É bobo? Onde já se viu? Quem te ofendeu foi a pessoa? Aí começa aquela conversalhada no meio do, do WhatsApp, do, do, do Face e aquela coisa, e acaba não fazendo a vontade de Deus e o coração vai ficando acumulado e insensível à voz de Deus. Daqui a pouco Deus fala e nós não ouvimos mais. Em quarto lugar, não use as armas carnais, e sim as armas espirituais. E a arma espiritual é... Amor, oração, reconciliação, no que depender de mim, eu tenho paz com todas as pessoas e assim por diante. Eu venço não pela força, eu venço pelo Espírito, porque não é pela força, mas é pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, queridos? É interessante, quando você pensa nisso, eu só quero ler esse texto aqui, que diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de, isso é arma espiritual. Se tiver sede, dá-lhe de, porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, cabeça da pessoa. Não te deixes vencer do mal. Diga assim, eu não vou me deixar vencer do mal, mas ven eu venço o mal. Com o bem. Arma espiritual é o bem. Nós não vamos mudar a nossa natureza, a natureza que o Espírito Santo gerou em nós, que é a natureza espiritual dele em nós. Nós vamos agir no Espírito. Você vai agir no Espírito. E o mundo vai dizer, tem algo diferente aí. Esse, esse algo diferente é o Espírito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então Primeiro lugar, para você fazer do jeito de Deus, você tem que desejar mais a vontade de Deus do que a sua vontade. Segundo lugar, pedir segundo a vontade dEle. Terceiro, não resista o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. E não use as armas carnais e sim as armas espirituais. Vamos ficar em pé, por gentileza, e vamos orar. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Fale ao Senhor agora, converse com Ele. O Espírito Santo está aqui e eu quero te pedir, Espírito Santo, que essa palavra venha como rema, marque cada coração. Pai, e nós queremos fazer do teu jeito. Fale isso para Ele agora. Fala, Pai, eu quero fazer do seu jeito. Se você tem feito do seu jeito, do jeito seu, pessoal, fala, Deus, me perdoe, mas eu quero fazer do seu jeito. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não ser levado pelas circunstâncias. Me ajude, Senhor, a parar para ouvir o Senhor. Me ajude a desejar mais a sua vontade do que a minha. Me ajude, Senhor, a pedir... E quando orar, pedir e entender a Tua vontade e pedir segundo ela. Pai, eu quero lançar fora os meus métodos naturais humanos. Eu quero jogar a rede para o lado certo. Eu quero obedecer, Senhor. Senhor, eu, eu não quero usar as armas carnais. Mas quero me utilizar somente daquelas armas espirituais que o Senhor deixou descrito na Tua palavra. Então, Pai, a partir dessa noite... Quero declarar o poder do, teu, do Senhor vindo sobre nós agora. Não seja feito como eu quero, mas seja feito como o Senhor deseja. Não dá certo, Pai. É só frustração, desânimo. É só tristeza, decepção. Quando é do nosso jeito, não funciona. Queremos jogar nessa noite todas as nossas armas naturais no chão e nos equiparmos com as Suas armas. Em nome de Jesus, libera, Senhor, o Teu bom Espírito aqui sobre nós. Marca as nossas vidas e que possamos sair daqui dizendo, é do Teu jeito, Senhor, não é do meu jeito não importa o que eu sinto, o que eu penso o importante é que é do teu jeito se eu estou cansado, frustrado decepcionado e aí vem a tua voz dizendo para eu fazer mais alguma coisa eu falo, tá bom, eu faço eu lanço a rede do lado certo do lado que o Senhor mandou às vezes eu não vou concordar Senhor mas como eu tomei a decisão de amar mais a tua vontade do que a minha, então eu vou fazer é a tua vontade eu não vou resistir ao Senhor. Eu não vou dizer não ao Senhor, mas eu vou dizer sim à tua direção e à tua voz. Eu sei, meu irmão, que tem horas que é difícil, complicado, porque queremos resolver, queremos as... sair da situação, queremos queremos nos desvencilhar de coisas. E aí nós recebemos conselhos humanos. Mas aí vem Deus e fala, não, meu filho, não é assim que funciona. Espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Eu tenho o lado certo para lançar a rede. É ali que estão os peixes. Eu conheço o mar, conheço os peixes, eu que criei todas as coisas. Eu estou no controle, no domínio de todas as coisas. Deus está falando com estou no controle de tudo e de todos nada escapa aos meus olhos eu consigo ver nas profundezas do mar onde ninguém vê eu conheço quem está à sua volta conheço as pessoas que falam com você conheço os seus conselheiros conheço o teu coração mas eu tenho uma vontade específica para você não é lançar a rede ao esmo qualquer forma, é nesse lugar é desse lado é do lado direito vem Espírito Santo que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo seja contigo nessa semana e seja uma semana repleta do poder da unção e da graça do Senhor, e nós como igreja dizemos a Ti ó Deus, é do Teu jeito é melhor assim e nós queremos que seja do teu jeito, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim, é do jeito de Deus. Aleluia, Deus abençoe.